0: Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Podcast mit Barry Masterson. Barry ist das Mastermind hinter Kattelreiter Cider Parries aus Schäfflens in Baden-Württemberg. Hallo Barry. Hallo Christoph. Barry, du bist Ihre, erzeugst aber Cider Parry in Süddeutschland. Irland verbindet man ja eigentlich eher mit Bier oder noch genauer mit Stout. Und <lacht> bevor wir darüber sprechen, was du heute so machst, wenn ich das richtig habe, dann hast du selber auch Bier gebraut und warst auch in dieser irischen Kraftbierszene ziemlich aktiv, nicht wahr?
1: Ja, so ganz früh ich habe immer noch in Irland gewohnt, äh, habe ich angefangen, irgendwann so Bier zu brauen mit meinem besten Kumpel. Und äh, ja, dann irgendwann war ich auch ein total Biergeek. Auch mit so einem Bierblog und so. Und ähm, ja, das war ein tolles Hobby, muss ich sagen. Mache ich immer noch, aber nicht so oft wie, wie früher. Ja. Ähm, aber ja, dann irgendwann habe ich so eine Webseite so gegründet, wie ein Forum für, für Hobbybrauer in Irland. Und äh, das hat dann auch weiterentwickelt und äh, ja, <lacht> geändert. Und jetzt ist das wie Camera wie in England. Das ist so eine... Äh, ja, Wir eine Freien für, für beer <lacht> Das ist diese Craft-Beer-Organisation. Wie heißt die? Bior? Oder wie wird das Bior. Bior. Mhm. Bior. Bior. ist das irische Wort für
0: Bier. Ah, okay. Ja. Und, okay. Und das hast du tatsächlich mitgegründet und warst so einer der, der, der Protagonisten da in dieser, dieser wahrscheinlich frühen Craft-Beer-Geschichte auch, die dann irgendwann so weltweit also, auch.
1: Eine von vielen. Mm. <lacht> eine kleine Rolle. Okay. Aber das diese Organisation, Organisation gibt es noch und äh, ja, es ist mehr, wie gesagt, für die für consumer äh, orientiert. Mhm. Äh, nicht so viel mit die Brauereien zu tun, aber ja, es ist so eine repräsentative Organisation für die Biertrinker in Irland. Ja. Wie war so
0: die Szene damals die Bierszene? Also es gibt ja diese klar die großen Brauereien Guinness oder so. Ähm, wie war so die kleine die Szene der craft bier geschichten Hat es da schon viel gegeben damals oder ist das auch dann ah. erst entstanden?
1: Doch äh, so, wann war das? Das war die Mitte 2000er oder so. Um 2006 haben wir angefangen. Ähm, also, bis die 80er Jahre war wirklich wenig los in Irland. Da war wirklich nur drei große Brauereien: Guinness, Beamish und äh, Murphy's. Mhm. Alle Stout Breweries. Mhm. <lacht> ähm, aber in den 80er Jahren war eine erste Welle von äh, so Microbreweries. Und ähm, ja, die meisten gibt's nicht mehr. Aber mhm. irgendwann, im Anfang, äh, so 2000er oder so, ähm, war sogenannte Tax Breaks für, für kleine Brauereien Und dann war eine Mini-Explosion. Und äh, von drei, jetzt haben wir oh, über 100, denke ich, okay. in Irland. So kleine so Micro-Breweries, Craft-Breweries. Schon eine ganze Menge dann. Für, ja, ja, wirklich, wirklich nicht, wie, wie, schön entwickelt.
0: Ja. Wie, wie, viel, wie hoch ist die Bevölkerung in Irland? Oh, <lacht>
1: knapp vier Millionen. Ah ja, okay. Ja, dann ist es ja, ein kleines ganzen, Land. Ja, ein kleines Land. Es reicht. Es Ist der denke ich. Ja. Oder mehr. Ja.
0: Und dann bist du 2008 nach Deutschland gekommen. Weshalb? Wie wie hat dich von Irland nach Deutschland verschlagen?
1: Meine Frau, <lacht> meine Frau ist schuld. Ah, deine Frau ist schuld. <lacht> ja, genau, sie, sie ist, ist Deutsche natürlich und äh, sie hat in Irland studiert, äh, Archäologie, wir haben zusammengearbeitet. Du hast auch Archäologie studiert. studiert? Eigentlich bin ich Landvermesser, so Geodetic ah, okay. Surveyor, ähm, habe ich gelernt, und, aber sieben, acht Jahre in der Archäologie gearbeitet. Ah, okay. Und äh, ja, irgendwann war ich dran, <lacht> sie war fast 16 Jahre in Irland und äh, ja, dann 2008 sind wir umgezogen. Ich habe eine gutes Job-Offer hier gekriegt <lacht> und äh, haben gesagt, entweder jetzt oder nie. Und äh, ja, so haben wir gemacht.
0: Okay. Und dann seid ihr nach Schäfflens gezogen. Das ist ja ein Ort, den ich tatsächlich vorher noch nie gehört habe. Der liegt irgendwie in Baden-Württemberg, so Richtung Odenwald, ne?
1: Ja, Bauland eigentlich. Äh, wir sind an die, so der Ostseite von äh, Odenwald. Knapp über die Grenze im Bauland. Mhm. Und, äh, ja, meine Frau stammt von Mosbach, ist es 20 Kilometer von hier. Deshalb, ja. ja also, sie ist zurück in die Heimat sozusagen. Sozusagen. Ja. Aber ein kleines, ein kleines Dorf. Kleines <lacht> Im, Ver ja. Im Vergleich mit Dublin. <lacht>
0: ja. Und, ähm, in Schefflens scheint es dann tatsächlich irgendwie ähm, Apfelbäume oder Apfelplantagen zu geben, denn du hast angefangen, dich in Schefflens dann mit äh, Äpfeln zu beschäftigen, beziehungsweise das, was man mit Äpfeln machen kann, also Cider.
1: Ja, das war irgendwie aus Versehen. <lacht> Gibt es genug Obstbäume aus so Süddeutschland, ist komplett so von, von Hessen, Nordbaden Nord bis zum Odensee gibt es mhm. viele Obstbäume. Ja. Äh, und 2012 haben wir so Ernterecht von der Gemeinde ähm, gekauft für 10 Euro, für circa 10 Bäume. Eigentlich wollten wir nur Saft machen. Macht, mhm. Das macht viele Leute hier, die, die ernten ihr Obst und dann kommt eine mobile Pressanlage und äh, macht so Bagenbox, so passt hier mhm. Saft. Mhm. Das ganze Jahr. So, und so, wir wollten nur Saft machen, eigentlich. Ähm, aber irgendwann habe ich gedacht, so viel Saft kann ich nicht trinken. Das könnte ich auch gären lassen. Und das war das erste Experiment uh, mit, mit Cider. Es war nicht so gut. Also, ich, wie gesagt, ich war eigentlich ein Biertrinker. Mm -hmm. Und um, in Irland gibt es auch Cider natürlich. so. Um, das kennt die meisten vielleicht. So Magnus, Es ist weltweit bekannt. Das mm -hmm. ist wie Bulmers in England. Mm -hmm. Äh, aber das ist wie ein Industry-Cider, ja. Ja, ja. Das ist eigentlich mit viel äh, Konzentrat gemacht und mit äh, Corn Syrup so. Also okay. Es ist eigentlich, ja, definitiv ein Industry-Getränk und es ist relativ süß. Äh, man trinkt mit 5% Alkohol, das trinkt man von Zapfan, so ein Pint-Cider, sowas. Mhm. Ich war mit sowas angewohnt. Ja. Und was, was, ich gemacht hat war relativ äh, so stärker natürlich es war voll trocken mhm. äh, fast still mhm. und säuerlicher als, äh <lacht> als ich gedacht habe okay. also, also die Apfelsorten hier sind anders als, als in Irland oder England oder Frankreich die die Apfelsorten hier haben kaum Gerbstoff fast nichts ähm, aber die Apfelsorten, dass man in, in England oder Irland oder Frankreich nutzt für Cider, haben normalerweise viel Gerbstoff. Okay. Und das macht schon einen Unterschied für diese so Mundgefühl und so. Mm. Also, ich war ein bisschen enttäuscht, aber ja, <lacht> ich habe einfach weitergemacht ja. und gelernt, weil es ist nicht wie ein Bier, ja. Man ja. kann das nicht so zwei Wochen gern lassen und dann zwei Wochen später trinken. Mm. Äh, wie mit manchen obige Biersorten kann man innerhalb eines Monat trinken. Aber Cider braucht Zeit. Mm. Und jetzt inzwischen, ich lasse das mindestens sechs Monate bis zu ein Jahr, äh, bis mein Cider abfüllt.
0: Okay, bist du dann auf die Suche gegangen nach anderen Apfelsorten? Also es gibt ja im Prinzip die, die Äpfel, die man so isst, so Genussäpfel. Und dann gibt es ja letztlich auch so Mostäpfel, ne? also die, die kleinen, die normalerweise irgendwie bitterer sind oder mehr Tannin haben. Hast du die da
1: auch oder also eigentlich eine gute Morschapfel in Deutschland hat mehr Säure. Ah, okay. Ein bisschen mehr, mehr Säure betont. Ähm, Gibt es ein paar Sorten, die haben ein bisschen mehr Gerbstoff? Also die, die Klassiker wie die rheinische Bohnapfel oder rote Frescan, äh, Pomme oder sowas. Ähm, aber im Vergleich mit äh, so einer Chisel Jersey oder Dabinett aus England. Äh, haben wirklich wenig. Es <lacht> ist alles relativ natürlich. Mm. Aber unsere Obstanlage, also Orchard auf, auf Englisch, mm. äh, waren die spät 50 also alte Sorten, äh, die damals so ja, geschätzt war. Mm. Also dann gibt es so Boskop, äh, Glockenapfel, äh, Cox Orange, äh, Gold und wunderschöne alte Apfelsorten. Ja. Ja. Ähm, die sind eigentlich, die meisten sind ähm, Tafeläpfel kann man sagen, mhm. aber die meisten sind eigentlich super für Seide für oder Apfelwein geeignet. Und? Aber wir haben auch so Bittenfelder, Sämling und sowas, die, sowas, die klassische äh, gute Morschapfel. Ja. ja, okay. Aber man nutzt, was man hat. Ne? Wir haben 150 genau. Bäume inzwischen. Ähm, okay. Also. Es dauerte eine Weile. Ich habe auch so englische und franz französische ähm, Cider-Apfelsorten gepflanzt. Okay. Aber das dauert noch ein paar Jahre, bis, bis die irgendwas ertragen. Ja. Das, das reicht für eine Pressgang zumindest. <lacht> das heißt, das,
0: was du jetzt an Äpfeln nutzt, ist, steht das dann in, eben in so alten Apfel-Streuobstwiesen ähm, oder sind das äh, richtige, richtige Apfelplantagen, die, die ähm, dafür... Ja,
1: also Plantage würde ich nicht sagen. Äh, die sind schon so Halbstammbäume, kein Hochstamm leider. Aber rund um Schäflens haben wir auch viele Hochstammbäume. Aber die meisten sind dann Sorten, So mein Lieblingsthema. Ja. Die, die sind große Bäume, bis zu 14, 16 Meter hoch, so bis zu 200 Jahre alt. Ähm, aber die Apfelbäume, durch die Flurbereinigung war viel weg. Und dann haben die, wie gesagt, in den spät 50er Jahren dann so diese Obstanlagen gepflanzt äh, mit Halbstammbäumen. Okay, ja. Also, es ist nicht wie die moderne Plantagen, diese mhm. Buschbäume, relativ klein, einfacher zu, zum Ernten und äh, zum Pflegen, <lacht> aber diese alte Bäume mit, mit äh, 60 Jahren alt oder wir haben auch ältere rundum. Ähm, ja, das ist ein bisschen Arbeit, mhm. sowas zu ernten. Ja. Aber schönes Obst.
0: Wie war jetzt so dieser Jahrgang? Also wie, ähm,
1: wie haben die sich dieses Jahr entwickelt? Äh, nicht so gut wie erwartet, muss ich sagen. Ähm also es war relativ heiß, also die letzten fünf Jahre war relativ heiß aus. 21, es war ein bisschen kühler. Und äh wir haben ein bisschen Regen im Juli gehabt, das war einfach zu wenig zu spät. Mhm. Und da ähm, haben viele Äpfel, aber die sind wirklich früh runtergefallen. Also August haben die angefangen. Und normalerweise ernten wir ab Ende September durch, bis Ende November mit manchen Sorten. Aber dieses Jahr, die Hälfte war im September schon runter. Okay. Ähm, das
0: heißt, wir kriegen und, dann tatsächlich zu wenig Wasser und werfen dann die, die Früchte ab, ja?
1: Ja, wenn die so unter Stress sind, dann mhm. werfen die ab, ja. Ja. letztes Jahr haben wir gar keinen Obst gehabt, also gar keine Äpfel, auf jeden Fall die die Bäume haben gar nicht geblüht und äh, und 21, ja 21 wird wirklich wirklich trocken und das war genau so äh, so ein Jahr, wir haben viel Obst gehabt, aber die Bäume hat so viel Stress gehabt, das war alles so vier Wochen früher als normal, aber so ist das die letzte fünf Jahre Ja, der Klimawandel geht auch an den Obstplantagen
0: nicht äh, spurlos vorbei
1: Ja, absolut, ja.
0: Das heißt aber auch, also du machst das ja im Nebenerwerb, ne? Wenn ich das richtig yeah. habe,
1: dann. Ja, yeah, genau. Ich habe einen ein Access job <lacht> Also das ist eine, ich sage immer eine, eine Hobby außer Kontrolle, mm. aber wir haben eine, eine landwirtschaftliche Nebenbetrieb. Äh, okay. Also wenn wir machen so 3.000, 4.000 Liter pro Jahr, mm -hmm. das reicht mir. Ja. So viel Platz habe ich nicht im Keller. <lacht> Du hast es vorhin schon angesprochen,
0: du hast dann angefangen mit Äpfeln, aber die richtig große Leidenschaft hast du entwickelt für Birnenbäume. Das ist ja noch noch ein bisschen komplizierter, glaube ich, einfach weil die die Birnenbäume noch anfälliger sind für Probleme und und ja auch irgendwie es Jahrzehnte dauert, bis sie Früchte tragen. Aber du ja. hast da bei dir in der Ecke einfach einiges entdeckt an alten Bäumen, die, die du dann auch nutzen kannst,
1: ja, wir haben wirklich Glück hier in Süddeutschland, weil ich denke, überall gibt es äh, große alte Mostbirnenbäume. Also wenn man guckt, die sind wirklich überall. Das habe ich erst mit meinem Hund entdeckt. <lacht> ich bin äh, durch die Countryside gelaufen. <lacht> also was ist das? Warum stehen so viele Birnebäume hier? Ja. Und, ähm, und die sind riesig. Äh, die stehen lang da. Und niemand nutzt die mehr. So äh, ich habe mich immer gewundert, warum sind die da? Und die meisten sagen, es ah ja, ist zum Schnaps zu machen mhm. oder es ist auch wirklich traditionell hier, äh, so in Baden-Württemberg auf jeden Fall, wenn man Most presst oder so Apfelmoscht, dann schmeißt man so ein, ein Eimer oder zwei Birnen dazu. Mhm. Ja, wegen, wegen der Gerbstoff, es hilft, ja. hilft mir so, es klärt de, de Most und es bringt mehr Struktur und es ist wirklich was Feines. Aber diese Birnenmosch oder Birnenwein oder Perry mhm. auf Englisch mhm. gab es schon lang wirklich. Es ist schon eine alte äh, Getränksorte, aber es ist in Deutschland fast verschwunden. Genau, das ist auch das, was mich tatsächlich äh,
0: besonders interessiert. Du hast dich ja irgendwie sehr intensiv damit beschäftigt, eigentlich mit der Geschichte der Birne äh, oder mit der Geschichte des Birnenweins oder eben des Perry jetzt über die ganzen Länder hinweg auch, also England natürlich im Speziellen oder UK oder Großbritannien, und äh, aber auch Deutschland. Österreich hat ja eine ganz lange Birnenweintradition eigentlich auch, bis vor wenigen Jahren auch gehabt. Die Schweiz war auch ähm, sehr berühmt eigentlich für, für die Birne. Also was ist die Geschichte und warum hat das aufgehört?
1: Ja, so also momentan gibt es drei Regionen, wo es noch lebt, ja. Also du hast äh, England äh, genannt, so mh, genauer zu sein, the, the West Counties, mhm. Gloucestershire, äh, Worcestershire und Herefordshire. Das ist wirklich bekannt für, für Perry. Mhm. Und dann in Frankreich in äh, Normandie, Domfront zum Beispiel und dann natürlich die Moschviertel in Österreich. Ja. Da lebt es noch. In der Schweiz war das wirklich, wie du gesagt hast, das war wirklich eine große Thema vor 700 Jahren, <lacht> also von Mittelalterzeit mindestens bis zu circa 1850. Mhm. Äh, die haben anscheinend das beste Birnenwein die Welt gemacht damals. Es wurde exportiert. Dann irgendwann, die Mitte 19. Jahrhundert, haben das, hat das ein bisschen gewechselt in die Richtung zu so Schnapsbrennen. Und dann, ja, zwischen. Dann war das? 1950 und 1975 war eine große Aktion zu diese Umstellung von Obstbau in der Schweiz. Der Grund war Modernisieren und äh, anscheinend auch so Alkoholismus war ein Problem. Okay. Und äh, ja, es war eine lange Geschichte, aber kurz gemacht äh, zwischen 1950 und sieben, äh, 75 haben die 11 Millionen Bäume umgemacht. <lacht> Allein in der neue, Schweiz? In der Schweiz, nur in der Schweiz. Wahnsinn. Und die meisten in der Türgau und St. Gallen. Also, wir haben das total umgestellt auf so ähm, Tafelobst und die, diese Modernisierung, wie gesagt, und Plantagen und ähm, in der Schweiz gibt es eigentlich kein Birnenwein mehr. Außer, ähm, wie heißt der, also gibt es eine große Mosterei und die experimentieren ein bisschen mit, ähm, mit Birnenwein. Ja, yeah. Ähm, aber sonst gibt es wirklich nichts mehr in der Schweiz. Das ist wirklich tragisch. Es gibt diese
0: Citrary äh, La oder nicht? Die machen so. Äh, ja,
1: genau. So, ja. Aber er ist jetzt nach Frankreich umgezogen. Ach nein. Okay. <lacht> <lacht> ja, in der Domfront tatsächlich.
0: Aha. <lacht> ja. also das ja. hätte ich noch nicht mitbekommen. Weil die haben, die machen, also, die machen ja auch sehr schöne Sachen, also nicht immer, also, es ist nicht immer so ganz beständig, finde ich, äh, von der Qualität her, aber die sauren Sachen sind dann auch äh, richtig gut.
1: Ja, Jacques äh, Pires, oder wie hm. er heißt, ja. Ja, ja ich denke, Vulkan gibt's noch, aber sein, ja, sein Headquarters ist jetzt in, äh,
0: Domfront. Okay. Und es gab ja, in, in der Schweiz gab's diese, diese togo glaube ich, ne, das war sozusagen diese, Berühmte Birne, ähm, die von der Schweiz aus auch tatsächlich wie, wie Wein eigentlich exportiert worden ist, auch in andere Länder, ne?
1: Ja, genau. Also eigentlich heißt es äh, Bergler Birne. Mhm. Ähm, aber die Engländer haben über diese, diese Birnenwein äh, in das 17. Jahrhundert geschrieben. Die haben gesagt, das war das beste Birnenwein in der Welt. So, the most superlative Perry the World Has Seen, haben die geschrieben. Mm -hmm. uh, und die haben das nur als Tergovian Pair genannt. Die haben nicht gesagt, was für eine Biene das war. Okay. Und dann, uh, das hat uh, so der Jim Chapman, der uh, Manager oder ehemalige Manager von the National Perry Pair Center mm -hmm. uh, in uh, Gloucestershire, yeah. hat mich angeschrieben und hat gesagt, Kennst du diese Turgovian Pair? Nein, aber gibt es ein paar Birnen, die haben synonyme äh, Turgauer Birne, so der Schweizer Wasserbirne zum Beispiel, die Sülibirne. Ja. Aber die war alle zu jung. Äh, das, dann habe ich eineinhalb Jahre recherchiert und endlich gefunden, das war eigentlich der Bergler Birne. Berglerbirne, Berglerbirne okay. Berglerbirne, ja. Oder Bergbirne. Ja, ähm, ja und die haben tatsächlich so. Das Birnenwein von diesen Birnen äh, gemacht. Die haben so Wiese nur mit diesen so gehabt. Und jetzt ist es wirklich, wirklich selten. Was zeichnet diese Birne aus? Also was unterscheidet die von anderen Birnen? Also die meisten Moschbirnen sind relativ ähnlich. Also gibt es gute und schlechte vielleicht. Aber die haben fast alle hoher Gerbstoff mm. enthalten. Ja. Mm. Manche haben mehr Säure als andere, aber das Hauptdinge ist Gerbstoff. Mhm. Und die, äh, die, die Bergbirne haben anscheinend... Ich habe keine Bergbirne. <lacht> ich warte für Edelkreise. Ich möchte die auch veredeln. Aber anscheinend äh, haben die sehr hohe Gerbstoff. Äh, Säure ist mittelhoch sozusagen. Und damals haben die so empfehlt, dass man soll, äh, nach der Ernte die Birne ein paar Wochen lagern soll bevor man die presst, presst äh, dass die Gerbstoff nicht zu hoch ist. Ja. Mhm. Und das macht man oft mit, 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 äh, mit Perry Pears oder Moschbirnen. Aber die meisten gute Moschbirnen haben wirklich sehr viel Gerbstoff. Und anscheinend sind die Bergbirnen genauso eine. Okay. Ich habe die nie probiert, so ich ja. kann nicht genau sagen. <lacht> ja. Aber vielleicht, vielleicht in sieben Jahren kann ich. Mehr, mehr sagen. Das heißt, du hast ähm, auch vor, die selber anzupflanzen? Absolut. Ja. Ja, ja.
0: Weißt du, wie wie diese Weine damals entstanden sind? Also die sind ja auch gerne mal mit mit Weinen, also mit Traubenwein verglichen worden und ähm, auch auf sozusagen gelobt worden, dass sie das gleiche oder sogar teilweise ein höheres Niveau gehabt haben als als Traubenweine.
1: Waren das damals sehr
0: süße äh,
1: Weine? Das das würde ich nicht sagen. Also gibt es äh, so, ja, in der 17. Jahrhundert, also von der 16. Jahrh Jahrhundert bis zu mindestens der 17. Jahrhundert, haben die zwei Sorten gemacht mit die Bergbirne. Äh, eine war normal, die haben das einfach gepresst und gegärt und das war dann, ja, wie die heutige äh, Birnenweine. Mhm. Aber die haben eine zweite Variante gemacht und das habe ich dieses Jahr tatsächlich gemacht mit den anderen Birnensorten. Dann haben die Saft äh, das Saft gekocht, okay. bis ein Drittel abgedämmt war. Mhm. Also dann hat das Zucker war so konzentriert, sozusagen. Mhm. Also wie wenn man so früher so ähm, Apfelkraut gemacht hat. Ja, ja. ja. Saft kochen, bis, ja. bis, ein, bis man einen Sirup hat. Ja. Aber nicht so weit. <lacht> ja, ja. Ähm, aber das hat genug Zucker, dann, dass äh, irgendwann hört der Hefe aus. Zu gären und dann bleibt mehr Restzucker. Aber die meisten Birnenweine haben immer ein bisschen Restzucker im Vergleich mit Cider, also trockene Cider. Apfelsaft gärt bis es absolut trocken ist. Aber die Birnen haben mehr oder weniger Sorbitol und das ist eine unvergehbare Zuckerart. Mm -hmm. Und deshalb gibt es manchmal ein bisschen mehr, ja, süß würde ich nicht sagen, so eine, aber eine trockene Birnenwein ist nicht. Ganz trocken. Okay. Und das hilft eigentlich. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen Restzucker mit äh, hoher Gerbstoff ist eine gute, gute Kombination, finde ich. Ja, ja, Säure Restzucker, Gerbstoff. Ja.
0: Ähm, wie, wie vergehen Birnen? Also vergehren die anders als Äpfel ähm, durch, mit, mit diesen hohen Tanninen? Ähm, oder ist es eigentlich gleich? Also ist. Äh, also die, haben ja, die konnten ja damals äh, alle natürlich nur mit, mit natürlich vorkommenden Häfen vergären, während man heute natürlich mit, äh, auch mit Zuchthäfen vergären kann. Ist es, ist es kompliziert, mhm. das, das vergären oder läuft das ganz gut?
1: Ja, also Birnen haben ja, öfter mehr Probleme. Ähm, die, ach, empfindlich würde ich sagen, die sind relativ robust, aber ähm, das Gärprozess kann auch anders laufen. Also mit die Säures, ja Pressen, gären lassen, normalerweise läuft das ist alles wunderschön. Sechs Monate später oder ein Jahr später abfüllen, sehr schön. Mhm. Äh, mit die äh, Perry-Pears, also die, die Moschbirnen mit äh, hoher Gerbstoff, dann gibt's manchmal andere Probleme. Also wir haben so viel Gerbstoff manchmal. Äh, so meine erste Perry, <lacht> das war wirklich wunderschön. Ich habe das gegärt und dann nach drei, vier Monaten habe ich das fast geöffnet und es war glasklar. Mhm. Absolut perfekt. Ich habe das ist eine schöne Farbe. Es war fast mal Rosé-Farbe. Mhm. Das habe ich dann abgefüllt und dann eine Monate später war das wie eine, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, so ein Snow Globe. <lacht> ja, diese so Glaskügel. Ah, was man ah, okay. Mit, mit, mit Schneeflocken drin. Ja, ja okay. <lacht> Weil die, diese, ähm, diese Gerbstoffmoleküle, die sind klein, aber irgendwann klumpfen sie zusammen. Auf Englisch heißt das so flocculating, also mm -hmm. wie mit Hefe. Ja, ja geflockt. Und dann setzt das ab. Mm -hmm. Und dann hat man diese Gerbstoffteilen in der Flasche. Ja. Okay. Also deshalb, jetzt warte ich normalerweise ein bisschen länger. so mm -hmm. Sodass, wenn das passiert, dann passiert das in der Gärfass. Ein zweites Problem, also mit, mit Natur ähm, Perry. Uh, so wild vergorene Perry habe ich mm -hmm. auch ein paar Mal gemacht. Mm -hmm. gibt es zwei Risiko. Also mit, mit Wein wie Chardonnay zum Beispiel gibt es diese Malolactic Fermentation. Mm -hmm. Also die, diese Milchsäuregärung. Genau, Milchsäuregärung, genau. genau. Perfekt, ja. super. Mm -hmm. uh, mit Apfelwein, das ist auch super, weil, ja, die Apfel haben natürlich Apfelsäure, so also Malic Acid und das mm. wandelt dann nach Milksäuren, das ist ja. angenehmer und weicher. Das genau. ist alles wunderschön. Ja. Äh, mit Birnen, Birnen haben nur ein wenig ähm, Apfelsäure, Malic Acid, aber mhm. wir haben viel ähm, Zitronensäure. Ah, und die kann man nicht einfach umwandeln in, in Nee, Also ja. das gleiche Prozess, diese Malolactic Fermentation, diese, ganz, genau dieser Prozess äh, wandelt Zitronensäure nach Essigsäure. Ah, okay. Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Obwohl ja. es, obwohl kein Lacto, so, also kein Sidobachter drin ist, mhm. gibt's dann eine leichte Touch, wenn man kein Glück hat, gibt's eine leichte Touch, Balsamico oder so. Mhm. Manche, manche Leute trinken das gern. Ich nicht. Ja, ja, ja. Es hat zweimal bei mir passiert, und es äh, ist wirklich tragisch. Ich habe auch so Natur-Paris gekauft von anderen Herstellern und das war wirklich so auf Englisch ein Drain-Pour für mhm. mich. Ja, eine Glas getrunken oder mit Maus vielleicht und dann, ihr könnt diese Flasche nicht mehr trinken. Mhm. Also für mich ist das wirklich was Wirkbares. Also ähm, man also ich nutze sowieso Schwefel dann, aber für die Wildvergärung, ich nutze ein bisschen, so eine Halbdosierung, kann der pH messen, dann kann ich das kalkulieren, wie viel Sulfid braucht man und dann eine Halbdosierung, dann sind die Bakterien tot, aber die wilde Hefe überlebt und dann kann weiterkehren ohne Risiko. Okay,
0: also das, du gibst den, den Schwefel dann, also du machst eine Mostschwefelung sozusagen dann? Genau, hm.
1: direkt nach dem hm. Pressen, ja. hm.
0: Okay. Das musst du aber nur für die die sozusagen für Spontanvergärung machen. Für die meisten Parries nimmst du dann aber eine Zuchthefe dazu, ja?
1: Ja, also die meisten Parries, dann ist das so eine Volldosierung. Dann gibt es keine wilde Hefe mehr mhm. und dann kann man so eine Zuchthefe auswählen. Dann. Ja. Ich experimentiere viel mit Hefe, also verschiedene Weinhefen, Bierhefen norwegische äh, Bauernhausbierhefe, so Quaik zum Beispiel. Okay. Das macht auch Spaß.
0: <lacht> Und die kriegt man wo? Also das ist ja jetzt wahrscheinlich so eine norwegische Bauernhofhefe, kriegst du ja wahrscheinlich nicht von einem großen Produzenten, oder doch?
1: Doch, doch. inzwischen doch, ja. Okay. ja, ja. So quaik kann man, das ist wirklich im Trend, kann man überall kaufen, so bei, bei Hobbybrauerladen oder äh, ja, Lallemand oder Fermentis haben, haben solche Hefen im Fall. Okay. Das ist interessant. Ich habe so ein Cider gemacht mit dieser Kweikäfer mhm. und das so normalerweise, wie mit Wein oder oder Obergäriges Bier, zwischen 18 und 20 Grad ist okay. Ein bisschen cooler ist auch gut für, für Cider, das ist langsamer Gärt und so. Aber diese geht gern warm. Ich meine, 30 Grad wäre ideal Okay. Das habe ich nicht gereicht. Es war tatsächlich in meiner Küche mit, mit mit 22 oder 24 Grad im Winter. Und ähm, es hat innerhalb einer Woche gegärt. Aha. Und dann gibt es diese viele Ästers und so. Es ist wirklich so tropische, stark mhm. tropische Früchte. So Ananas und es ist unglaublich.
0: Und das bleibt dann auch im... im, im äh Cider drin. Also Absolut. Okay,
1: äh, äh, Aber äh, okay. ja. uh, so dieses Jahr probiere ich das mit, äh, mit Perry. Mhm. Erst mhm. Okay.
0: Wie viele verschiedene äh, Weine, also Perrys und Cider, machst du im Moment? Also, ich habe ja ein Kisten hier von dir stehen und ähm, das kommt. Äh, ja, jemandem, der zum Beispiel Wein macht oder Bier, total absurd vor, dass du irgendwie so Mini-Auflagen Mini machst von nicht mal 100 Flaschen pro, pro Charge. Ja,
1: ja ähm, viel. Viel. Ich denke, 21 habe ich 18 oder 20 Sorten gemacht. Mhm. Ähm, aber ich denke, wenn man so Klein ist, kann man experimentieren, das macht mir Spaß. Ja, so, wenn ich äh, so direkt von einem neuen Baum kriege, zum Beispiel so eine Birnenbaum und sowas, das ich nie probiert habe, dann mache ich gern äh, eine kleine Charge Sorten rein. Mhm dann weiß ich, was diese Birne oder Apfel macht. Mhm. Ja, wie es schmeckt, wie tickt das? Ja, mhm. ja Das vieles. Wenn es so, das Saft kann man schmecken oder die Birne kann man reinbeißen, kann man sagen, ja, es hat viel Gerbstoff, viel Säure, aber wie schmeckt das nach der Gärung? Ja. 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 Weil es schmeckt nicht nach, ist es ist wie mit Wein, mhm. Wein schmeckt nicht nach äh, Trauben, <lacht> ja. normalerweise, äh, und mit, mit Cider and Perry ist es genauso. Mhm. Also das macht mir Spaß, so kleine Chargen zu machen. Wenn ich so, die kleinste ist normalerweise 60 Liter, dann bis zu 300 Liter. Mm. Ähm, und wie gesagt, ja, dann, dann habe ich viele kleine Fässer, dann kann ich 60 Flaschen abfüllen. Und das ist es dann wirklich was, was Besonderes, finde ich. Ja, absolut. Ähm, wie, wie lagerst
0: du dir dann? Also, wie baust du dir aus? Und das sind dann kleine Edelstahltanks oder äh, Holzfässer, also Mini-Holzfässer Mini oder wie? Kann ich mir das vorstellen?
1: Ich habe eine Mischung. Ähm, ich habe so speidel Kunststofffässer von 60 bis 300 Liter. Äh, ich habe drei äh, 300 Liter Edelstahlfässer, so diese sogenannte Immerfall-Tanks. Ah, ja. ähm, ich habe ein ganz altes Mostfass so diese ovale Eichenholzfass mit 130 Liter. Und eine äh, französische Eiche Barrique mit 225 Liter. Mhm. Das, das war eine ehemalige Cabernet Sauvignon Barrique von ähm, Weingut Schneider. Okay. Ähm, aber ich brauche ein paar mehr äh, Holzfässer, denke ich. Mhm.
0: Du sagtest, wenn du die, die Leserechte bekommst, also du, du gehst immer noch durch die Landschaft mit deinem Hund. Das ist halt ein Border Collie, glaube ich. Ne? Genau, ja und ähm, findest hier und da einen alten Birnenbaum und ähm, wie geht das dann weiter? Ähm, musst du dann erstmal rausfinden, wem der gehört? Ähm, und
1: äh Ja, also rund, rund um hier ist es relativ einfach. So hat das angefangen. Mhm. Ähm, also es ist wirklich so, ich, ja ein paar Kumpels von mir sind so Landwirte, dann könnte ich einfach fragen, ob die Birnebäume hat, <lacht> dass sie nicht nutzen. Mhm. Ähm, aber inzwischen bin ich bisschen mehr bekannt für diesen Themen, dann kommen die zu mir und sagen, ja, ich habe ich hab so eine Schweizer Wasserbirne in der Acker da hinten und kannst du nutzen. Okay. Dann ist es vielleicht doch kein Schweizer Wasserbirn, ist es was Interessanter vielleicht. Aber ja, ich frage immer, oder die Gemeinde haben noch viele Bäume.
0: Wie viele Sorten, verschiedene Birnensorten hast du im Programm oder wie viele stehen da so in der Landschaft rum?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wir haben Zugang momentan zu, ich denke, 60 große alte Birnenbäumen. Mhm. Ähm, aber als Landvermesser habe ich auch ein Nebenprojekt. Ich kartiere die Bäume und ich habe über 200 Bäume kartiert. Okay. Äh, rund um Sheflens, mhm. ähm, so in die Nähe. Aber wie gesagt, mit den Apfelbäumen, wir haben unsere eigenen Apfelbäume. So es ist es nur die Birnenbäume, das, das ich aussuche. Ja, ja. Aber von den Sorten, oh Gott, äh, ich denke vielleicht von 10 bis 20 Sorten vielleicht. Bestimmt mehr. Mhm. Wie viele gibt
0: es überhaupt? Also ich meine, das ist ja, äh, oh. also in den letzten Jahren, also ich meine, mit der mit dieser ganzen ja Standardisierung, EU-Standardisierung, hat man ja normalerweise, wenn man auf den Wochenmarkt geht oder noch schlimmer, im, ähm, im Lebensmittel-Einzelhandel, dann hat man ja vielleicht noch drei, vier Sorten, wenn man Glück hat, fünf, sechs. Aber ähm, Und das ich sind natürlich alles Tafelbirnen äh, und keine Mostbirnen. Ja. Ähm, mhm. Aber wenn man mal so ein bisschen schaut, dann gibt es ja Dutzende, wenn nicht Hunderte von Sorten. Mhm. Hunderte. Ja, mindestens 100,
1: mindestens ja. Hunderte. Also in Deutschland allein meine ich. Ja, genau. Also weltweit so als Morschbierne bestimmt über 1.000. Also mit, mit Apfelsorten Tausende wirklich. Und mm -hmm. ähm, von den Tafelbirnen auch in die Tausends Sehr viel. Ja. Also ich denke, der Schweizer Leine hat so ich weiß nicht, fünf bis 800 Sorten gehabt damals.
0: Und wie, weißt du, wie viel es davon auch gibt? Also wenn du sagst, das sind 11 Millionen Bäume.
1: Also, Bäume war weg, ja. ähm, aber die Sorten, die leben noch mhm. ja, die, Diese so nationale Sammlung. So jeder Land hat eine nationale Sammlung. Äh, das ist ah, in der ja, Schweiz, klar. wie in Deutschland, ist das verteilt äh, durch viele äh, Sammlungen. Und ich denke, die haben noch 400, 500 Sorten von Morschtbirnen, glaube ich.
0: Okay, also genau, es gibt in Irland gibt's auch den Armagh Orchards Trust oder die. Irish Seed Savers Seed, ne? das, genau. die, die sich mit solchen historischen Sorten auch beschäftigt in Irland genau
1: ja. genau, und das ist auch kein Teil von der ja. Oh ja. Und das gibt es dann in der Schweiz auch
0: ja, also ja. europaweit ja. wirklich ja. Ähm. aber wenn du jetzt tatsächlich selber ähm, solche Reiser neu einpflanzt dann brauchst du eine Birne ja wie lange braucht die, 15 Jahre bis die, bis die ja, ordentlich äh.
1: ausgewachsen ist es kommt an, so mit den Hochstammbäume, ja, mindestens 15 Jahre mhm. normalerweise. Äh, Halbstamm, ein bisschen kürzer und dann kann man auch so Buschbäume, auch die alten Sorten auf äh, so diese schwach wachsende Unterlagen veredeln. Äh, und dann hat man Obst innerhalb ja, drei bis fünf Jahren vielleicht. Oh. Aber dann braucht man viele Bäume. Ja, eben. <lacht> ja, also ich, ich veredle normalerweise Hochstamm und Halbstamm mhm. ähm, für die, für die Apfel und Sorten.
0: Das heißt, du hast auch tatsächlich, wie viele Birnen hast du gepflanzt? Was hast du noch so vor im, im Laufe
1: deines Lebens? <lacht> oh. Ich habe zu spät angefangen eigentlich. Ja. Ich, weil, ja. Auf Englisch, die sagen so Pears for the Heirs. Ja? Das, man, man pflanzt Birnebäume nicht für man selbst, aber für die Enkelkinder. Mm. Ähm, ich bin jetzt 51 <lacht> und ich habe vor vier Jahren angefangen, so Birnenbäume zu veredeln. Mhm. Momentan habe ich 320 junge Birnenbäume. Wir pflanzen nächsten Monat eine neue Streuobstwiese äh, mit 50 Bäumen. Wirklich, wirklich seltene Sorten. Mhm. Ähm, aber ich brauche noch Platz für die, <lacht> die anderen 250 Bäume. Ähm, aber das ist ja ein Lebensprojekt ist eigentlich. Ja, ja, eben. Ja. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen lang genug leben kann, dass ich mindestens eine Perry machen kann von, <lacht> von diesen Räumen. <Ja>. <lacht> so. Nicht von jeder Baum, aber alle zusammen vielleicht. <lacht> ja, ja, Du experimentierst ja viel,
0: also ähm, eben mit Hefen, hast du gesagt, dann mit Abkochen von Birnen. Da gibt es ja auch einen Parry mit äh, Honig-Holunder-Blüten-Kräutern. Ähm, ja, ne? Das heißt, du... Ähm, Du hast dich eh sehr, sehr tief sozusagen in die in die historische Literatur reingelesen, ne? also wie äh, Parrys äh, im letzten Jahrhundert oder vor Jahrhunderten gemacht wurden.
1: Ja, genau. Also ähm, die das erwähnt hat. Ähm, ich habe das so 1806 Perry genannt, also Spiced mhm. Perry, weil mhm. das war tatsächlich von einem alten deutschen Buch über äh, Landwirtschaft. Handel. Und äh, da war tatsächlich ein Rezept für so eine gewürzte Birnenwein. Mit Holunderbluten, Zimt, Nelken, bisschen Honig. Äh, ich habe gedacht, das, das probiere ich. Und es war wirklich schön, muss ich sagen. Ja. Ja. Also, was die damals gemacht hat, ist interessant. Äh, die haben wirklich so doch experimentiert. Äh, Nimmst du auch Quitten eigentlich?
0: Also Quitte ist ja auch so eine alte. Ja, definitiv. traditionelle äh, Sorte, mit der man ja auch relativ wenig anstellt äh, und die ja auch eigentlich sehr rar geworden ist, ne? in, in den deutschen Obstgarten zumindest.
1: Ja, ich habe auch Glück gehabt. Ähm, wann war das? 2017 oder 18 habe ich angefangen mit Quitten und gibt es ja ein paar ältere Leute hier, die haben so Quittenbäume ins Garten und die kann, kann nicht alles nutzen. Man kann nur so viel Quittengelee essen. Und äh, in diesem Jahr habe ich 450 Kilo äh, Quitten gepresst. Okay. Und das, ist, das ist ziemlich viel. Dann ja. habe ich Quittenwein pur gemacht und dann äh, mit Apfel gemischt, so circa 10% Quitten äh, in die Presse mit den Äpfeln. Und das war das Beste eigentlich. Äh, man braucht nicht so viel Quitten. Ja. Als Quittenwein, es funktioniert nicht immer. Die sind relativ säuerlich, die sind schon intensiv, manchmal zu intensiv. Aber gibt es auch viele Sorten und manche Sorten sind besser geeignet als, als, als so, als pur Quittenwein oder sowas. Letztes Jahr habe ich Sorten, also Sortenwein von einem Baum gepresst, 60 Liter und das hat wirklich gut funktioniert. Mhm. Aber wenn es zu intensiv ist, äh, als Schorle ist das wirklich schön. Ja. Aber mit Apfel gemischt oder ich habe auch so ein Teil Apfel, ein Teil und ein Teil Quitten und das war auch was Schönes. Und gute Kombination. Aber die sind auch schwierig, die sind so hart. Ja, ja, ja. <lacht> also man braucht eine starke Müse. Was, was brauchst du
0: für eine Presse dafür? Was nutzt du für Pressen?
1: Also ich habe mit, also ganz am Anfang haben wir diese mobile Pressanlage, das war so eine Bandpresse benutzt. Mhm. Und dann im nächsten Dorf gibt es auch eine äh, Mosterei. Und die pressen dann auch für Fremde, äh, auch eine Bandpresse. Aber irgendwann wollte ich meine eigene Presse haben. Dann habe ich noch ein Hobby <lacht> gestartet. Habe äh, so alte Presse und alte Obstmühle gekauft und restauriert. <lacht> Teil, teilweise verkauft. Okay. Irgendwann hatte ich, hatte ich fünf Korbpresse äh, gehabt. Von klein bis wirklich groß. Zwei habe ich noch. Und die habe ich wirklich gern benutzt. Aber wenn man so 3.000, 4.000 Liter macht, das ist wirklich besser als ein Gym. Ich also Auf jeden Fall, In einer ja. so in, halben, ein, zwei Monate habe ich so 5 bis 7 Kilo abgenommen. Das war wirklich gut. <lacht> <lacht> Aber ich war kaputt. Ja. Also vor Drei Jahre habe ich dann eine Hydropresse gekauft. Das ist wirklich keine Arbeit. Man steht mhm. einfach da, Hahn offen und es ja, es hat so diese ähm, Blase drin. Es füllt mit Wasser ab und drückt mhm. das von innen nach außen. Das ist äh, relativ effizient und äh, innerhalb 20 Minuten ist der Pressgang fertig. Im Vergleich mit der Core presse das hat eine Stunde gedauert. Mhm. Und äh, ja, und die, sowas baut, nutze ich die jetzt. baut auch so viel Druck auf, dass sie auch die Quitten schafft, ja. Quitten kann man wirklich gut pressen. Äh, mm -hmm. Wenn sie also durch die Mühle sind, sind, mm -hmm. sind die eigentlich erstaunlich saftig. Okay. Ich habe auch so für andere Leute so gemacht ähm, so zum Brennen oder sowas. Ich war wirklich erstaunt, dass die war so saftig Also man kriegt doch relativ viel Saft. Mehr als man denkt. Ja, yeah. Weil die sehen so trocken aus und auch durch die Mühle sieht das wie wie Röhre <lacht> oder was. Diese gelbe, relativ feste äh, Substanz, aber beim Pressen kommt eine schöne, klare Saft raus. Also in die Nähe von uns gibt's ähm, eine Quitten äh, Leerpfad. Äh, die machen auch Quittenwein und alles möglich mit Quitten. Ich denke, wo ist das genau? In die in die Nähe von Miltenberg, denke ich. Ich bin nicht ganz sicher. Okay. Aber das kann man auch googeln, so eine Quittenleerpfad. Ich
0: weiß gar Dann nicht, ob das die, das Gleiche ist. Also ähm, der Nico Brandner äh, von, von Wiesen, also der macht ja eigentlich Sekt bei Griesel, also, Sektmanufaktur Griesel, die haben aber vor Jahren eben auch einen, einen eigenen Zweig gegründet, eben auch mit Fruchtschaumweinen. Ähm, die machen auch eine reinsortige Quitte und die haben eben auch so ein Quittenprojekt, wo die, ich meine, da wird auch so ein Quittenlehrfahrt halt mit dabei, die eben auch alte Quittensorten wieder anbauen.
1: Ja, das ja. habe ich gesehen, die haben äh, Sponsoren für Quittenbäume. Das sind andere, aber dieses ah, ja, Quittenprojekt okay. kenne ich auch, ja. ja.
0: Ja, und das ist auch. Äh, eigentlich ein sehr schönes Projekt, finde ich. Also, teilweise eben auch Apfel, Apfel und Quitte, aber eben auch eine äh, reinsortige Quitte-Brütt. Äh, und das sind dann äh, von der hessischen Bergstraße, ne? Quitten.
1: Ja, darüber. Ja. Wir haben was ähnliches gemacht mit den Mostbierern, ne? so die Perry-Pairs. Pair äh, so diese neue Ströbswiese war auch in so ein Projekt mit Sponsoren. War Baum sponsern dann und ähm. Ja, dann bekommt man, wenn die gepflanzt sind, nächste Monat, äh, die Sponsoren kriegen dann so ein Zertifikat und äh, ich mache dann regelmäßige Updates mit Video-Updates und sowas. Ich hoffe, dass wir können eine zweite Phase machen, äh, mit, mit den anderen 250 Bäumen, aber mal sehen.
0: <lacht> Wo verkaufst du deine Cider und Perry? Ähm, tatsächlich bin ich ja eher über englische Magazine auf dich gestoßen, als dass ich dich hier in Deutschland irgendwie mal irgendwo angetroffen hätte oder ich auf, auf den Namen von Kartelreiter gestoßen wäre. Also du bist, glaube ich, in dem in UK oder in Großbritannien deutlich präsenter als hier, oder? Komisch, oder? <lacht> ja, naja, vielleicht von der Herkunft her vielleicht nicht
1: komisch, aber... also äh, als Ehre finde ich ein bisschen komisch. <lacht> ja. Ich habe so ist wegen dieser Online uh, Community eigentlich mm. um, Ich habe eine starke Verbindung mit der, der englischen Cider Perry Community mm. um, aber hier wir haben wirklich angefangen wirklich lokal zu verkaufen mm. erst 2019 haben wir angefangen so uh, unsere Sites zu verkaufen okay. dann haben wir diese um, um, diese landwirtschaftliche Nebenbetrieb um, gekriegt, so, so eine landwirtschaftliche Steuernummer gekriegt. Äh, das war auch Spaß. Ähm, aber gibt es ein Besen hier in Cheflands und dann hat er, wollte er so lokale Produkte haben. Das war alles schön. Es äh, war nur dort verkauft. Mhm. Und dann kam Corona. Ja. Und das war natürlich zu. Und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? <lacht> ich mhm. Diese Keller voll mit Cider. Äh, also dann haben wir einfach online gemacht. Okay. Und ähm, so, ja. Yeah. Webseite und so. Wir haben keinen Webshop sozusagen. Die Leute mussten einfach eine E-Mail schreiben. Ja. Das, das ist mir lieber. Dann hat man mhm. engere Kontakt mit unseren Kunden. Ja. Dann haben wir auch Stammkunden entwickelt. Ähm, aber ja, das ist eigentlich, das war nicht schlecht. Ähm, aber dann nach Corona ja, wurde Online-Sales ein bisschen weniger vielleicht. Weil die Kneipen waren alle offen <lacht> wieder. Und <lacht> ähm, der war so ein Importeur in England. Ein paar Leute haben das schon probiert, aber nach Brexit war das schwieriger. Ähm, aber ein großer Bierimporteur, James Clay and Sons, ähm, hat mich angeschrieben und gesagt: Ja, wir haben gesehen, was du magst, mhm. gefällt uns. Und die haben nie äh, Cider äh, importiert. Also, das war eine Probe. Und okay. dann ja, wir haben zwei Paletten importiert. Und äh, ja, das machen wir bestimmt wieder. Aber es wäre mir lieber, äh, eigentlich mehr in Deutschland zu verkaufen. Mhm. Auch in Läden und so. Aber vielleicht kommt, vielleicht kommt was äh, vor Weihnachten äh, in die Frankfurt-Region. Das ist ja auch eine Region, in der viel
0: Apfelwein getrunken wird eigentlich. Wobei das ja. natürlich wieder eine andere Art von Apfelwein ist. Ja, ja. Ne? Wie unterscheidet sich das eigentlich so? Deutscher Apfelwein, englischer, normannischer? Es gibt, ja, gibt ja auch in Spanien. Mhm. Citra. Ja. ja, Citra.
1: Also für mich ist das alles Seide, mhm. kann man sagen. Das ist alles äh, vergorene Apfelsaft. Ähm, das Hauptunterschied für mich ähm, sind die Apfelsorten. Also okay. wie gesagt, in, in England, also Westengland auf jeden Fall, um, und in Frankreich, um, sind die Apfelsorten mehr gerbstoffreich. Mhm. Also gibt's Cider-Apfelsorten. Mhm. Und die kann man nicht essen. Ja. Das sind so, so gerbstoffreich, man beißt rein. Das, ich, ich experimentiere mit den Kindern hier. <lacht> hier probiere mal das. Hier <lacht> ist ein schöner roter Apfel, die beißen rein und dann ist es wirklich so pelzig und ja, ja zusammenziehen. Ich äh, spucken das sofort raus. Es schmeckt einfach nicht. Ja. Aber so. <lacht> Im Hintergrund gibt es so schöne Früchtigkeit und viel Zucker, aber dann kommt dieser Gerbstoff. Ja, und mm. es trocknet aus und so. Ähm, und die deutschen Sorten, wie gesagt, die meisten sind mehr säulicher betont. Mm. Ja, mm. Mit relativ wenig Gerbstoff. Also die meisten haben gar keine. Aber gibt es bestimmte Sorten, die haben mehr, so Phenols und so. Ähm, aber für mich, das ist das Hauptunterschied. Ähm, in Südostasien. Ostengland, so Kent zum Beispiel, die haben auch genau diesen Stil. Mhm. Äh, Weniger Gerbstoff die sind so, so hell betont und, und frisch und ja, singy von Säure und so. Äh, es hat mehr, ja, das kann man mit, mit den deutschen äh, Sorten vergleichen, denke ich. Ja. Aber dann natürlich äh, so die, die hessische Apfelweine haben, haben keinen Kohlensäure. Mhm aber das stimmt nicht, so manche Leute sagen, dass die englische Cider ist immer relativ lieblich und hat immer Kohlensäure und das trinkt man von Zapfhallen in Pineglases, das stimmt nicht es mhm. gibt so viele Sorten es ist so eine lange, lange Tradition. es geht so ich weiß nicht wie lange die das machen, so hunderten Jahren und es gibt stilles Cider, es gibt ganz trockene Cider, es gibt liebliche, es gibt süße, medium, es ähm, gibt alles möglich. So, Bag and Box, mhm. äh, Champagnerflaschen, normale Bierflaschen von Zapfan, alles möglich. Also, es ist eine breite, äh, diese Bandbreite ist, ist wirklich weit, äh, was, was, was gibt's. Also, ich bin nicht so eingeschränkt in, bei dieser Definition. Ähm, ja, ja, ja. Ich, ich nenne das einfach Cider, ich könnte das auch so, ja, auf Deutsch mussten wir auf die Etiketten so Apfelperlwein oder Apfelwein äh, sind auf äh, die, die Etiketten. Aber ich nenne das Seide. Mhm. Ja. Oder Perry.
0: Oder Perry. <lacht> das CO2, ähm, bleibt das von der Gärung eigentlich? Ähm, also klassischerweise ja schon, aber äh, wird es normalerweise heutzutage zugesetzt?
1: Was kommt dann? Ähm, Gibt es natürlich so Petnat, mhm. wie mit Wein. Mhm. Kann man auch machen. Ja. Äh, mit Zeit, mit das funktioniert sehr gut. Mhm. Äh, mit mit äh, mache ich nicht so gern. Das ist ein bisschen Risiko, wegen Sorbitol, weil man weiß nicht, wann es aufhört. Ja. <lacht> und wenn man es zu spät macht, dann ja, ist es ein bisschen langweilig. Und wenn man es zu früh macht, dann gibt es eine Flaschenbombe. Mhm. Ähm, also das ist eine Option. Äh, dann gibt es die, die klassische Champagner-Methode, so mit ähm, Zuschuss, so. Ja, ja nochmal mehr äh, Hefe und. und äh, ja, so, genau. Ein ja, bisschen Sirup. Sirup dazu und dann zweite ja, genau. Gärung in der Flasche. Mhm. Genau, und dann äh, die Gorgement. Aber das ist auch für mich zu viel Aufwand. <lacht> und dann gibt es die normale, äh, normale Flaschengärung. Ja. Ähm, also nicht Pet aber einfach wie mit der Champagner-Methode. Ähm, eine so Dosage geben: 5 bis 8 Gramm äh, Zucker mhm. pro Liter. Und einfach eine Flasche gären lassen und dann gibt es ein bisschen Hefesatz unten, aber das ist auch okay, sie wie ein Hefeweizen in England, das ist auch traditionell. Oder ja, dann gibt es äh, ja, Charmant und sowas. Ich, ich kenne niemanden, der sowas macht äh, mit Seide Und was ich manchmal mache, dann ist es auch so unter Druck lassen in einem Druckfass. Okay. Zwei Wochen mit zwei Bar. Mhm. Und das ist wirklich so, es ist nicht wie ein Soda Stream <lacht> die, wie die Industry side ist. Es ist wirklich so, pssst, Fertig, das dauert eine Woche oder zwei Wochen. Es nimmt das langsam an und dann hat es eine schöne, schöne kleine Blasen und es ist es perlt fein, mhm. nicht, so, nicht so aggressiv mhm. und äh, das funktioniert auch. Schlocke, okay. also, das heißt, du
0: auch da experimentierst du und machst das je nach.
1: Ja, es ja. kommt an, so wie gesagt, mit den Perrys, das nutze ich gern, weil dann bleibt das relativ stabil und es endet nicht. Mhm. Wenn ich weiß, wie das momentan schmeckt, dann kann ich sagen, okay, so will ich das haben. Ja, ja. <lacht> Weil wenn es weitergeht in einer Flasche, auch mit so Champagnerhefe, so IC 110 oder so, das ist relativ neutral, es soll nicht ändern. Mhm. Aber gibt es immer ein, ein kleines Risiko. Ja. Aber manchmal schmeckt das auch besser nach einer Flaschengärung. <lacht> ja.
0: Mit, äh Galaxy Rice hast du irgendwie so äh, zwei Sachen miteinander verbunden, äh, du hast einmal den Cider und dann hast du den aber ähm, Hopfen gestopft,
1: nennt man das, Dry Hopped, also, yeah. ne? genau, ja. also Dry Hopping oder Hopfenstoffen kennt man vom Bier natürlich, mhm. das wird äh, häufiger benutzt, das ja. ist auch was Schönes, ähm, dann gibt es ein paar Hersteller, die machen das ständig. So Blackstock in Österreich. Mhm. Er macht so viele Produkte mit Hopfen. So Ciders. Äh, das ist auch interessant. Ich habe wirklich von Anfang an experimentiert. Natürlich mit meiner Bierbrauen-Geschichte. Äh, so ja. <lacht> ähm, habe ich gerne experimentiert mit Hopfen. Manchmal funktioniert das nicht so gut, weil... Eine trockene Cider ist halt so, dieser Körper fehlt vielleicht. Manche Hopfensorten sind ein bisschen aggressiv. Die amerikanischen Hopfen zum Beispiel haben viel so Geschmack von Zitronen oder äh, Grapefruit-Geschmack oder sowas, ja. Citric Fruit oder so. Mm -hmm. Manchmal funktioniert das nicht so gut mit so säulicher Apfelwein, mm -hmm. aber manchmal schon. Man muss experimentieren. Aber ja. ich habe so meinen Lieblingshopfen und ich denke, Galaxy ist eine schöne Hopfen, das bringt so auch so einen tropische Früchtegeschmack ja. dazu und das ist wirklich erfrischend. Ja, das ist auch so ein
0: typischer craft hopfen eigentlich, ne, für, gerne ja. für IPAs auch verwendet wird. Ja,
1: ja. ja die, die meisten nutzen so Cascade oder Centennial oder sowas, diese klassische mhm. so amerikanische Hopfen. Aber ich würde auch gern so diese Edelhopfen, die deutsche so Hopfen und sowas nutzen, die sind auch was Schönes und, und Feines, so wirklich edel. Du hast recht
0: wilde Namen auch für deine Cider oder Parry und du hast auch irgendwie sehr ausdrucksstarke Etiketten.
1: Wo kommen die her? Die Namen sind, sind wirklich schwierig, muss ich sagen. <lacht> also wenn man so viele Sorten macht, das ist immer ein bisschen Challenge, <lacht> so neue Namen. Wenn die Sorten rein sind, ist es wirklich einfach. Mhm. Dann kriegt die die, die, die Sortennamen. Ja. ja. Ähm, und die Etiketten, ja, ich experimentiere einfach. Ich habe neulich so AI benutzt oder KI. Mhm. So mein Sohn hat das ein paar für mich gemacht. Ich habe gedacht, das, das, das ist auch was Schönes. Und wenn man nur so 50 oder 60 Flaschen hat, ja kann man nicht so viel Zeit investieren in, äh, mit, mit Kunst und so. Naja, oh aber die sind ja schon recht künstlerisch, die Sachen. Ja, ja. ja. ja finde ich auch <lacht> die die ältere Etiketten werden ein bisschen langweiliger <lacht> mehr Text mhm. und nur unser Logo obwohl unser Logo ist sehr schön ja das stimmt das habt ihr auch selber gemacht oder habt ihr da nein nein äh, nee, meine Nachbarin ist äh, Graphic Designerin ah okay und hat äh, einiges ja, ja ich habe ein Konzept gehabt und das hat sie wirklich wirklich schön gemacht so Uliane Eifler danke das heißt, wenn man jetzt im Moment bei dir bestellt,
0: dann sind das im Wesentlichen so 21er, 22er ähm, Paris und Cider. Ja, genau. Ja, genau. Und im Moment vergeht noch so einiges im, im äh, Fass. Also bist du noch in der Lese im Moment
1: oder ist das alles durch? Nein, wir sind doch dabei. Äh wie gesagt, es hat wirklich früh angefangen dieses Jahr. Und, aber die, diese Früh-Fallobst äh, nutze ich nicht so gern, wenn, sie, wenn die ganz früh sind, weil die sind eigentlich nicht reif, mhm. aus meiner Sicht. Mhm. Also ich warte gern. Wir haben schon Fallobst benutzt, aber dann ein bisschen später. Aber wir müssen es ständig durch äh, zusammenlesen. Das verfallte Obst natürlich weg. Die Schafe, also die wenig meine Schafe, aber Schafe was drin. Haben die meisten schon gefressen und das war was Gutes. Mhm. <lacht> aber weniger, mhm. äh, weniger zu tun. Aber wir sind noch drin. Mhm. Und mit den Birnen, äh, ja, das ist wirklich, jede zwei Tage die Bäume besuchen oder so und zusammenlesen. Weil solche Bäume kann man nicht schütteln. Nee. Und, und eigentlich soll man warten, bis die runterfallen. Also bestimmte Sorten schütteln dich. Was sie kann runter. Mhm. Also die bayerische Weinbirne zum Beispiel verfault gerne auf der Baum oder die welsche Bratbirne. Ähm, die werden wirklich schnell weich und dann hat man wirklich wenig Zeit zu verarbeiten. Und dann ist das wirklich schwierig. Es ist keine schöne ähm, Maische zum Pressen, es ist mehr ein Brei. Mhm. Mhm. Okay. Und äh, dann kriegt man weniger Saft, aber es schmeckt wirklich, wirklich gut. <lacht> Viel, viel Zucker und wirklich ja, fast eine Umami-Geschmack. Es ist wirklich was Wunderschönes. Wow. Aber ja, wir sind noch drin. Und äh, normalerweise, wie gesagt, wir sind Oktober bis, bis Mitte November. Mhm. Okay. dran. Aber dieses Jahr, dass alles ein bisschen früher ist, ich, ich weiß nicht wirklich, äh, wie lange das geht. Aber ich habe meine, meinen Plan und ich weiß, was ich machen möchte mit Ex Experimente und so. Also die Basis-Dinge sind fast da, mhm. ähm, aber ich habe ein paar Besonderheiten, dass ich machen möchte. Okay, verrätst du schon was oder warten wir einfach? Also, ich habe einer schon erwähnt: so ein Perry mit Queikhefe. Ja, ja, stimmt. Äh, ich weiß nicht, ob das äh, der erste bin mit seinem Perry und ähm, und Quaikefe. ähm und ich möchte wieder äh, so Apfel mit Schlehen machen. Das habe ich vor zwei Jahren gemacht. Das war wunderschön. Mhm. Aber dieses Jahr gibt es kein Schlehen um Sheffens. Also okay. ich, ich muss meine Schwiegermutter fragen, ob was in Moosbach gibt. <lacht> ja, Ich habe ein, ein paar andere Ideen. Aber mal sehen.
0: Wir lassen uns überraschen. Ganz oh, herzlichen Dank, Barry. Ja? Sehr spannendes Projekt. Gern geschehen. <lacht> Danke. Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden.